0: Senhoras e senhores, ladies and gentlemen, mesdames e messieurs, farsantes meus, farsantas. Está começando Música... um Balascast Música. Ah, seja lambaceiramente bem-vindo ao Balascast Para você que me acompanha realmente, welcome again and again and again and again E para você que está vindo pela primeira vez, welcome for the first time here in this place in this podcast Tô muito feliz hoje porque eu vou falar de um cara que eu admiro muito Ele é palhaço, ele é argentino E ele me ensinou muita coisa, ele foi um dos caras mais incríveis que eu já vi fazendo trabalho de palhaço na rua Aliás, você que quer fazer curso de palhaço de improviso, arroba Casa do Mor, nesse 22 de setembro, pra você que tá ouvindo esse 2019, vai rolar o curso de improviso pra iniciantes. Então dá uma olhada no arroba Casa do Humor e vê as informações, se inscreve se for de São Paulo e se não for, venha pra São Paulo. Mas voltando ao nosso protagonista de hoje, ele foi um dos caras que mais impressiona na rua, eu acho que talvez seja o melhor palhaço que eu vi fazer atuação na rua no mundo e olha que eu já vi bastante palhaço no mundo, as minhas andanças pela França no tempo que eu morei fora em Israel quando eu morei fora na Europa, aqui no Brasil nos festivais, esse cara é uma referência mesmo, 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 e mais do que só um palhaço, eu acho que ele é um filósofo, ele é um contador de histórias, ele é um cara que prega muita coisa, quando você vê ele trabalhando na rua, ele tem muita coisa discursiva, ele se, se coloca como palhaço terceiro mundista, né, o palhaço terceiro mundista, ele já apresentou no mundo inteiro, já viu vários festivais aqui no Brasil, já foi pra Cuba, Espanha, é, é, Europa, muitos países, Argentina, de onde ele é, então vamos ao episódio de hoje que começa na... Missões de um Palhaço Argentino Tchacovat. <música> No episódio de hoje eu vou falar sobre Tchakovati, esse grande palhaço argentino, uma referência para os palhaços. E antes de você sair desse episódio, você que não é palhaço... Ai, mas Balas não tem nada a ver com palhaço. Saiba que, bom, como eu sou palhaço, eu aprendi que mais do que uma linguagem, mais do que uma técnica, o palhaço acaba sendo uma filosofia, né? Uma maneira de ver a vida, de ver o mundo... Então, o Tchakovac que foi um palhaço que no começo eu era fã dele, muito fã, ele era um dos meus ídolos, né? Depois de um tempo, a gente chamou ele aqui pra dar um curso pros palhaços do Jogando no Quintal, aqui no Brasil. Depois ele viu jogando, ele pirou com jogando e eu fiquei muito feliz, né? Porque você gosta muito quando um ídolo seu gosta das suas coisas. Acabou ficando um amigo meu, um colega, assim, e, e é um cara que aprendi muita coisa. Então eu queria compartilhar com você lições que eu tirei e eu tive com esse palhaço nos bares e nos colegas corredores dos festivais internacionais de palhaço no Brasil e no mundo. Primeira coisa que eu queria começar falando, assim, quando a gente entrevistou ele para uma revista que a gente tinha do Jogando no Quintal, a gente perguntou, Tchá, como você se define, né? E a primeira coisa é que ele falou, sou um palhaço terceiro mundista. Ele gostava muito de ser, de ser chamado assim, de palhaço terceiro mundista, né? Ele nasceu em Buenos Aires, na Argentina. Ele fez muitos anos, mais de 15 anos, de palhaço na rua mesmo. Então ele acabou se tornando esse mestre da palhaçaria na rua, né? E a rua tem essa lição que, que é muito incrível, que na rua você joga com o um momento presente com aqui agora o tempo todo. Porque, mais do que num teatro, na rua acontecem muitas coisas. Tem o cachorro que sai, chega latindo e de repente entra no meio do seu show. Tem o bêbado que sai interrompendo. Tem os moradores de rua. Tem um cara que tá passando desavisado e entra no meio da, da cena. Então o palhaço na rua ele tem que ser um especialista em jogar com o instante, com o momento presente, com o aqui agora. Fora que, na rua tem uma coisa muito interessante, não sei se você já parou pra pensar, que é assim. Se o espetáculo tá bom, o público fica, mas se não tá bom, o cara sai fora. Então o artista de rua ele tem pouco tempo pra convencer a pessoa que tá lá que o show dele é bom e o tempo todo ele tem que fazer essa relação acontecer porque senão o cara volta pro trabalho dele, o cara sai da roda, o cara volta para onde ele uh, tava indo originalmente, né? Ele não tem uma obrigação de ficar lá. E isso aumenta a complexidade do trabalho do palhaço na rua. E por isso que os grandes palhaços da rua, né? Eles aprendem a essa... lidar com, essa, com, essa, com esse público, com essa relação, né? Quando eu fiz palhaço na rua em Paris, eu senti isso na pele. Alguns momentos você tá com todo o público lá tal, e de repente... O espetáculo dá uma caída e as pessoas começam a sair e começam a sair de repente não tem ninguém. Ou de repente tem cinco pessoas que falam pena de você que não vão embora, né? As pessoas não têm obrigação de ficar, né? Isso que é muito interessante e muito legal do palhaço de rua, né? Então quando a gente perguntou pra ele, Tiago, como é que você se define? Ou como você define o palhaço, né? E ele disse o seguinte, abre aspas, Ser livre exagerado, com a única intenção de fazer rir, Divertir, assombrar, emocionar, provocar Dentro de um âmbito festivo E com um código entre as pessoas para se poder jogar Achei muito legal, né? O Thiago é um cara que durante os shows de rua dele Isso eu aprendi muito com ele Ele falava coisas e filosofias e pensamentos Que você no meio do show que você estava rindo Então você parava para pensar e falava Nossa, é verdade isso Caramba, nunca tinha pensado nisso né? Uma hora no, no show dele, eu lembro, ele pegou uma, uma bexiguinha assim, dessas de, de escultura de balão, encheu a bexiguinha assim, e perguntou, chamou um menininho de 6, 7 anos e falou Que queres? Um perro ou uma espada? O né? que você que quer? Quer um cachorro ou quer uma espada? Aí o molequinho falou, ah, quero um perro. Aí ele pegou e fez, tomate uma espada para aprender que la vida no va a vida não vai ser tudo o que queres. Entendeu? Tipo, ele deu, ele sempre dava o contrário pro moleque e dava uma liçãozinha no moleque. Claro, era engraçado e a gente ia, mas tinha um fundo de verdade. Não vai ser tudo do jeito que você quiser na sua vida. Outra coisa que eu aprendi com ele, que eu achei muito bonito, né? Ele tem uma teoria que era do Dimitri, um palhaço russo, e um dia o Dimitri, esse palhaço russo, falou pra ele: fazer um espetáculo de clown é como um jogo de xadrez. Você joga, joga o público e assim vai. E ele desenvolveu essa ideia do Dimitri e aumentou e ampliou, fazendo esse comparativo com o jogo de xadrez. Porque ele fala o seguinte, todo mundo sabe como se joga o xadrez, todo mundo sabe. Você joga com e contra o público, ao mesmo tempo. E é muito legal isso porque é exatamente isso, você joga, aí joga o público. A partir do que o público jogou, você faz uma nova jogada, vê como isso ecoa no público e joga de novo, né, tem uma leitura instantânea de movimento a movimento, de ação a ação, o improviso é muito assim também, você faz uma coisa, vê como ecoa isso na plateia, né, o palhaço mais ainda, o palhaço de rua mais ainda, ele faz uma coisa, vê qual é a reação do público em relação a isso, aí ele faz uma nova coisa, vê a reação e vai jogando no instante instante no aqui agora, isso vale para qualquer coisa, um palestrante que faz uma, uma palestra, um professor que dá uma aula, um diretor que faz uma reunião, né? Muitas vezes a gente precisa pensar e olhar para o público e naquele momento sentir qual é a primeira jogada que eu posso fazer com esse público. E aí eu, ao fazer eu vejo qual a reação, como é que ecoou, como é que funcionou e aí eu faço uma nova, uma nova uma nova. Essa era a ideia original do Dimitri e com o tempo ele foi ampliando e aumentando essa, esse comparativo, essa, essa metáfora com o jogo de xadrez e eu achei muito legal. Então ele fala o seguinte, o rei é a dignidade, é a energia, segundo ele as duas únicas coisas que não se pode perder, se você perder energia você não pode seguir, se perder a dignidade tampouco. Então nunca pode perder nem a energia Nem a dignidade A rainha, e quem joga xadrez sabe Que é a peça mais importante do, do xadrez né, Do tabuleiro É a sua personalidade Porque pode atacar, pode defender Pode ir pra um canto e para o outro Ela é fundamental se está difícil ganhar a partida A rainha normalmente É aquela coisa que você tem de mais Ferrada Mais foda, mais incrível É aquela coisa que você sabe que é a sua Grande fortaleza né? Bom, continuando, as torres, os cavalos e os bispos são as suas rotinas, os seus números. Ele diz que as torres são as rotinas mais seguras que você tem, enquanto os cavalos são as mais loucas, porque andam sempre saltando de um lado para o outro. Né? Quem mexe o cavalo no, no, no xadrez, você sabe, ele mexe em L, né? então é uma peça muito louca. E os bispos são os números que você faz há muito tempo e que você sabe que vão funcionar. Né? Os bispos são esses números, essas rotinas, essas piadas, essas colocações, essas pérolas que você, enquanto artista, sabe que vão dar certo. Elas são as certeiras. Você já fez muito, você já testou muito e você sabe que ela é certeira mesmo. E, por último, os peões. Eles chamam os xistes peões. Xiste, em espanhol, uma palavra que quer dizer piada, é uma palavra que se usa em português, mas assim... O xiste é essa gag, são essas nossas piadas, né? E ele fala que são os que fazem o trabalho sujo, que você pode sacrificar para se colocar em posição de ataque. Os peões, eles são kamikazes. Você joga eles e não sabe o que vai se passar. Você arrisca isso para ver o que acontece. Você, às vezes, dá ele de presente. É como você fazer uma ação só para ver a reação do público e, a partir disso, tomar uma decisão na sequência. Né? então uma maneira de você arriscar um pouco né? e o artista na carreira dele, o palhaço e todos nós né? a gente vai colecionando esses xistes, essas piadas, essas gags e com esse material todo é que a gente vai jogar o nosso xadrez né? então por isso que ele fala, nunca saem dois espetáculos exatamente iguais porque cada jogo vai ser diferente se ele joga com um menino de 7 anos que não sabe jogar, ele joga de um jeito se ele joga com um público diferente, difícil, com alguém mais velho, ele joga de uma outra maneira. Então, essa é a beleza do jogo de xadrez. Você vem para o jogo, você sabe as peças que você tem, você sabe as gags, as rotinas, os números que você tem. Você tem todo esse seu cinto de utilidades... E aí quando chega na hora, você vai soltando ele passo a passo, jogada a jogada e à medida que o público vai respondendo, você vai jogando com e contra ele. a gente terminar, na última vez que ele veio ao Brasil, eu tava batendo papo com ele depois de um espetáculo e eu falei: Tiago, você agora tem muito convite, muita coisa, como é que você faz para para ver se você vai para cá, vai para lá aceitar um festival tal? E ele falou assim: Balas, depois de um tempo em minha vida, eu hice uma teoria que ele chamei de PPP. Ele fez uma teoria que ele chamou de PPP. São três P's. E ele falava: Então, eu iria para aceitar um trabalho. El trabajo tiene que ter dois de los tres p's, por lo menos dos de los tres p's. Se si não tiver dois de los tres p's, yo no acepto. É? Então você deve ter entendido esse meu espanhol vagabundo. Se não tiver dois dos três p's, ele não aceita. Então o que são os três p's para ele? O primeiro p é plata, plata, dinheiro, grana, bufunfa. O segundo p é placer o prazer. E o terceiro p é o prestígio. O prestígio, a, a, a honra, a notoriedade, né? a importância. Então, por exemplo, se tem plata e placer, né? se um trabalho tem grana e tem prazer, beleza, aceito. Se o trabalho tem plata e prestígio, né? tem grana e prestígio, beleza. Agora, se o trabalho não tem plata, mas tem placer e prestígio, beleza também entendeu? Então eu achei aquilo muito simples e muito profundo e muito legal e eu comecei a adotar isso na minha vida, porque é assim né, na nossa vida, muitas vezes a gente vai recebendo convites e a gente, putz, mas só só tem grana, mas puxa, é puta roubada, é, é ruim, eu não concordo com o que o cara fala, eu não vou ter prazer, não, não vou, ah, não tem grana e também não tem prazer, e só tem ah, uma coisa importante, não, também não vou. Eu comecei a achar isso muito legal e comecei a praticar isso na minha vida. Né? Pelo menos dois dos três P's. E recentemente eu andei pensando nessa questão de novo e eu acho que o meu objetivo, melhorando a teoria dele ou, ou evoluindo a teoria dele, é aceitar trabalhos que tenham os três P's. Aceitar trabalhos que tenham os três sempre. Porque é aí que vai acontecer quando eu aceitar os três P's eles vão virar quatro P's, porque aí vai ser o P da plenitude, ou da plenitude. Então acho que esse é o meu objetivo de vida como palhaço, como artista, né? E mais importante do que isso, a gente tá sempre crescendo, aprendendo, evoluindo, ouvindo teorias... E esse palhaço argentino foi um dos caras que mexeu com a minha cabeça, me ensinou muitas coisas. Então, muitíssimas graças, Chacovache, o palhaço argentino de quem saquei muitas lesões de vida. E assim termina nuestro nosso episódio, agora, não Chegamos ao final de mais um episódio. Ah. Mas na segunda-feira, tem mais. Eee! E se você ainda não entrou no Fala As com que é o grupo que tem no Facebook, entra lá. Eu vou colocar uma cena do Tchakovati para você ver ele, ver ele em cena, vem em ação. Ele é muito incrível. Quem não conhece o cara, vai no site dele, Tchakovati. Se escreve C-H-A-C-O-V-A-C-H-I. Tem no nome do post também, vai ser mais fácil até porque que eu ficar ouvindo minha soletração. E vamos agora ao nosso momento Merchan. Você falou do curso de improviso lá no início do episódio, assim... Eu queria saber se eu, se eu nunca fiz nada Eu não tenho experiência em nada Eu trabalho com TI, com venda, assim, Mas eu nunca fiz nada Eu queria saber se esse curso pra mim É claro, o curso de improviso é pra iniciantes Isso é pra qualquer pessoa Maior de 16 anos E que seja ser humano Isso é, se você é um gato, um cachorro, um boi, um touro Ou então um extraterrestre Alguém que Marte, Não rola, tá? Mas se você for de TI, de vendas, dona de casa Advogado, extranauta, paraquedista publicitário, professor dona de casa, qualquer coisa o curso é pra você, por isso ele chama-se iniciantes, então olha lá no arroba casa do humor ou no arroba Balas com dois L's, sempre é isso aí, muito obrigado pela sua audiência pela sua paciência, pela sua sapiência por ter esse foninho Ouvindo colado aí nesses ouvidinhos maravilhosos e acompanhando o nosso balas que écionalmente the angle gentlemen for the hat for hat for happers. Pee peace, pounds the friend, the part of the powder, the plant is the powder, the front is happy, get happers. Because the clown is hard, clown is loves words, clown is laughing, and clown is love, and clown is sadness, the clown is heart, have heart, harvest, let's fly off, heart, let's fun have hearts, let's have fun, let's love talk, let's have love, and love is love and pip peep, party, hover, and see you next Monday! Bye, bye. Qualquer pessoa maior de 16 humano? De novo? Maior de 16 humano. Qualquer pessoa maior de 16 anos... Ah, 16 anos. Não, katsu É isso aí. Muito obrigado pela sua paciência, pela sua audiência, pela sua paciência. De novo?